0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, פרקי אבות בה קטנה, והפעם על אמירתו של רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה. בארבע המילים הפשוטות האלה מקופלים דיונים ארוכים ורחבים מני ים, אודות חופש הבחירה של האדם, ידיעתו של אלוהים, האם הדברים מתנגשים. אני אציג בקצרה את הבעיה, ולאחר מכן אני רוצה להסביר את הפרשנות של הרמב״ם לאמירה הזאת. אז קודם כל, מה הבעיה? הבעיה היא שאם הכל צפוי, ופה לא בטוח שזאת כוונת הדברים המקורית, למשל רבי עובדיה מברטנורא לא מבין את זה בדיוק ככה, אבל אם הכל ידוע מראש, אז זה יכול להתנגש עם הרשות שיש בידי לפעול בדרך כזאת או דרך אחרת. למה, למה, למה הכוונה? אני אגלה לכם סוד קטן. אני פעם גנבתי, לא גנבה גדולה מדי, הייתי בערך בן 10, ירדתי הבאתי שקל למוכר, הוא ישב, התפנן, אמר לי, תשמע, קח לך חמש בזוקות, בזוקה עלתה עשרים אגורות, הלכתי למדף, ראיתי שהוא יושב, אין סיכוי שהוא יראה מה אני בדיוק עושה, ולקחתי שש והלכתי הביתה. גנבתי בזוקה אחת. עכשיו, אם אנחנו שואלים את אלוהים חמש דקות לפני, תגיד, איתן הולך לגנוב עכשיו את הבזוקה, או שהוא יוצא צדיק? הרי אלוהים יודע שאני הולך לגנוב את הבזוקה, נכון? ברגע שהוא יודע, אני כבר לא יכול שלא לגנוב את הבזוקה, נכון? כי אלוהים לא יכול לטעות, לחשוב ואני לא אז ברגע שאלוהים יודע את זה, אני לכאורה כבר אה, מוסלל לבצע את הגניבה. זאת בסופו של דבר הבעיה. אה, הרמב״ם כאן, בפרשנות שלו ל- לפרקי אבות, אה, מתחיל עם אמירה אה, שאני מאוד אוהב. הכל צפוי והרשות נתונה, זה המאמר כולל דברים גדולים מאוד. וראוי היה זה המאמר שיהיה לרבי עקיבא. זאת אמירה שאני מאוד אוהב, רבי עקיבא... כמובן, דמות מבטיח בעולמם של חז"ל ושל היהדות בכל הזמנים. וזהו פירושו בקצרה, ועל תנאי שתדע, כל מה שקדם בפרקים הקודמים, ובהמשך הוא אומר, בפרק השמיני של שמונה פרקים, נזכיר. שמונה פרקים זה בעצם ההקדמה למסכת פרקי האבות, בתוך פירוש המשנה. הכללי של הרמב״ם. יש את פירוש המשנה, יצירת המופת הראשונה מבין שלוש יצירות המופת של הרמב״ם יחד עם משנה תורה ומורה נבוכים. את פירוש המשנה נזכיר, הוא כותב פחות יותר בין הגילאים 23 ל-33. והוא עוצר, בעצם יש שלוש, שלוש פתיחות או הקדמות, אחת הפתיחה הכללית, אחת ההקדמה לפרק. חלק, כל סר יש להם חלק לעולם הבא, שם הרמב״ם דן אה, במושגי השכר והעונש, החיים לאחר המוות ושלושה עשר העיקריים של היהדות, והקדמה לפרקי אבות, שתקראת שמונה פרקים, שהיום מקובל לראות בה חיבור נפרד, למשל, זאת המהדורה שאני ממליץ לעבוד איתה, של מיכאל שוורץ, אה, זה שתרגם אה, גם את מורה נבוכים, כי אמנם משנה תורה כתוב בעברית, אבל פירוש המשנה ומורה נבוכים כתובים בערבית, וצריך לתרגם בשבילנו מה לעשות. בפרק השמיני ב- בשמונה פרקים, הרמב״ם מסביר קודם כל אה, אה, שמעשה האדם הם תוצאה של בחירה חופשית שלו. זה לא שהכוכבים משפיעים עלינו אה, מבחינת האסטרולוגיה, אה, אז... אין את הדבר הזה, אומנם לבני אדם יש נטיות אולי, לבן אדם יש נטייה יותר כזאת, יותר כזאת, אבל הרמב״ם מאוד מאמין ביכולת לעצב את ההתנהגות שלנו, גם אם יש לנו איזושהי נטייה, אפשר לעבוד, אפשר להתגבר עליה. וזה גם, אם אנחנו... מתבוננים נניח בפרעה, ואנחנו יודעים שאלוהים שלל את זכות הבחירה, את יכולת הבחירה של פרעה, הרמב״ם אומר, זה רק אחרי שהוא כבר אחרי פעם, אחת, פעמיים ושלוש, הראה לנו שהוא לא בוחר בטוב, אלא בוחר ברע, ולכן זה עדיין היה הוגן מצד אלוהים לשלול ממנו את יכולת הבחירה בשלב הזה, ועוד כמה טיעונים. ואז הרמב״ם בעצם קושר את העניין הזה של יכולת הבחירה לנושא אחר שהוא הרבה יותר מסובך ומורכב, נושא ההבנה שלנו את ידיעתו של אלוהים. אני רוצה להגיד שני משפטים קודם לאן הדיון הזה הולך, ואז נקרא קצת את הדברים עצמם. הרמב״ם בעצם מנסה להראות לנו שמה שאנחנו קוראים לו הידיעה של אלוהים זה ממש לא כמו הידיעה שלנו. קודם כל בגלל שאני והידיעה שלי זה שני דברים שונים. איתן, והידיעה של איתן זה לא אותו דבר, שני, אומנם הם קשורים כמובן, אבל אלה דברים שונים. וגם אגב, איתן והרצון של איתן, ואני והיכולת שלי, ואני והחיים שלי אפילו, זה שני דברים שונים. אצל אלוהים האינטואיציה המרכזית זה שהוא אחד, אחד מוחלט, אחד פשוט. והוא לא מורכב מעצמו ודברים שקשורים אליו ונוספים אליו, אלא כל זה מין דבר אחד מכלול כזה. שמאוד קשה לתפוס אותו ואי אפשר לתפוס אותו, של אלוהים, הידיעה שלו, היכולת שלו, הרצון שלו, הכל זה מין דבר אחד פשוט ולא מורכב, ולכן זה גם אומר שכל מה שאנחנו מכירים מהידיעה שלנו, כל היתרונות והחסרונות שיש בה, אי אפשר להחיל את זה על ידיעתו של אלוהים, כי זה פשוט חיה אחרת לגמרי. ולכן בעצם אין פה את הקושי הזה שניסינו לצייר קודם. נותר בנושא זה רק עניין אחד שחייבים לדבר עליו מעט, כדי שתשלם מטרת הפרק, אף שלא רציתי לדבר עליו כלל, אלא שההכרח גרם לכך. והוא ידיעת אלוהים את העתיד לקרות. כי זאתי הטענה שטוענים נגדנו הסוברים שהאדם כפוי לציית ולהמרות, ושאין לאדם בחירה בשום מעשה ממעשיו, שהרי בחירתו תלויה בבחירתו של אלוהים. הדחף לאמונה הזאת הוא שהוא אומר, המבקר, או שאלוהים יודע שאדם פלוני יהיה צדיק או רשע, היית נגנוב את הבזוקה או לא, או שאינו יודע זאת. אם אתה אומר שהוא יודע, מתחייב שאותו אדם, שיהיה אותו אדם כפוי לאותו מצב שאלוהים ידע מקודם. ואם תאמר שהוא לא ידע זאת מקודם, מתחייבים אבסורדים גדולים וחומות מתמוטטות. אם האלוהים שלנו אפילו לא יודע אם היית נולח לגנוב את הבזוקה או לא, מה כבר אפשר לצפות ממנו? ואני מדלג קצת. כמו כן התבהר במטאפיזיקה שאין יכולת בשכלנו לתפוס את מציאותו יתעלה בשלמות. זאת בשל שלמות מציאותו וחסרון שכלנו. והמבא ממשיך ואומר, זה כמו שהעין שלנו לא יכולה לראות את השמש. לא בגלל שהשמש מראה נורא חלש, להפך, אם היא מראה נורא חזק אז אנחנו לא יכולים לתפוס אותה. מכאן מתחייב שאין אנו יודעים גם את ידיעתו, ואין אנו תופסים אותה כלל, שכן הוא ידיעתו, וידיעתו היא הוא. זה עניין מוזר ומופלא. ואני מדלג מעט, הבהרנו איפה שלחשוב להשיג את ידיעתו זאת טיפשות גמורה, אלא שאנו יודעים אותו כמו שאנו יודעים שהוא נמצא. וכאשר נשאל כיצד היא ידיעתו, נאמר שאין אנו משיגים זאת, כשם שאין אנו משיגים את מציאותו בשלמות. יוצא מכל מה שאמרנו שמעשי האדם מסורים לו, הוא יכול להיות מעולה או רע מבלי שאלוהים יכפה אותו לאחד משני המצבים. במשנה תורה, בדיון, בדיון המקביל שהרמב״ם עושה על הנקודה הזאת, הוא גם מביא uh, ציטוט מישעיהו, uh, שהוא גם יביא את אותו ציטוט, uh, את אותו פסוק גם במורה נבוכים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, uh, ולא uh, דרכיכם דרכיי, נאום אדוני. אנחנו, זה לא אותו דבר בכלל. ולכן, אם מול בן אדם, אם הייתי יודע מראש משהו על, על דבר מסוים שקורה, זה אולי מחייב את, ה, את הקושי הזה עם הבחירה החופשית של אותו דבר, אותו אדם וכולי, כאן זה פשוט עובד אחרת. אנחנו לא יודעים בדיוק איך אומר הרמב״ם, אבל תאמינו לי, זה עובד אחרת. או לפחות, הקושי שאנחנו חושבים שיש שם, כנראה שאין שם שום קושי. זה בעצם המשמעות של הדברים. נחזור עכשיו לפרקי אבות ונראה איך הרמב״ם ממשיך. אמר, כל מה שבעולם ידוע אצלו יתברך, והוא משיג אותו. והוא אמרו, הכל, והוא אמרו הכל צפוי. ואחר כך אמר, לא תחשוב שבהיותו יודע המעשים, התחייב ההכרח. כלומר, שיהיה אדם מוכרח במעשיו על מעשה מן המעשים. אין העניין כן. אבל, אלא הרשות ביד האדם במה שיעשה. והוא אמרו, והרשות נתונה. רצה לומר, כל אדם רשות נתונה לו. כמו שביארנו בפרק השמיני. אז אם לסכם את העמדה של הרמב״ם, קודם כל, אנחנו מאמינים בבחירה החופשית, והאבסורדים שאנחנו, אולי, או הקשיים שעולים, מתוך זה שאלוהים יודע את הדברים מראש, אנחנו לא רשאים להגיד שיש פה באמת קושי, כי אנחנו לא מבינים, לא יודעים ידיעה אמיתית, את, כאילו, מהי ידיעתו של האל, ואיך זה בדיוק עובד. זאת בגדול האמירה. אני חושב שבעידן המודרני אולי אנחנו פחות חשים את הקושי ברשות נתונה, בהכל צפוי והרשות נתונה, אולי בגלל שאנחנו, וזאת מחשבה שהייתי רוצה להציג בקצרה ולסיים, אולי בגלל שאנחנו רגילים שיש את האירוע עצמו, ואז אנחנו יכולים... בזה, בנקודות יותר מאוחרות בזמן, לחוות את האירוע הזה עוד פעם, לצפות בו, לשמוע אותו עם הקלטות כאלה ואחרות. ואז אני למשל יודע מראש שג'ורדן במשחק מספר 6 בסדרת הגמר ב-97 נגד יוטה, ימסור את הכדור ולא יקלע, ימסור אותו לסטיב קר שיקלע ויביא את האליפות. וזה שאני יודע את זה, כי ראיתי את זה כבר 60 פעם, כמובן לא שולל את זה שג'ורדן בזמנו היה צריך לעשות את הבחירה, וזאת הבחירה המאוד מוצלחת שהוא עשה. ואם ממילא אנחנו תופסים את אלוהים כמשהו שנמצא מחוץ לזמן, וזה בהחלט הדרך שבה הרמב״ם חושב על אלוהים, יכול להיות בקיצור שאם לרמב״ם הייתה איזו קסטה של ג'ורדן, יכול להיות שכל ההנמקה שלו פה הייתה הולכת לכיוון אחר. עד כאן להפעם, נתראות.